0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Ne dites pas aux syndicats et aux forces syndicales qu'il s'agit d'un baroud d'honneur après un 1er mai qui a rassemblé des opposants à la réforme dans toute la France. Eux veulent y voir une journée historique et une étape de plus dans la contestation. Le gouvernement de son côté parie sur un essoufflement, pas de raz-de-marée avec 4 ou 5 millions de personnes dans la rue comme l'avait annoncé certains cadres de la France insoumise, mais une colère, une colère une mobilisation qui demeure qui s'installent, des images de violence en tête des cortèges à Paris et à Lyon et des casseroles qui accompagnent désormais chaque déplacement du président et des ministres. Et puis pendant ce temps-là, l'URN qui célèbre la nation au Habre. Alors que va changer cette journée Est-ce que tous les syndicats vont accepter de reprendre les discussions avec la Première Ministre Que va devenir euh, au fond cette colère 1er mai, la colère s'installe, la violence aussi, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Jérôme Jaffray, vous êtes politologue, chercheur associé au Cevipof. Cécile Cornudet, vous êtes journaliste et éditorialiste politique euh, au journal Les échos je cite votre dernier article Berger Binet, l'unité n'est plus ce qu'elle était, nous en parlerons longuement ce soir sur la stratégie euh, syndicale et c'est un article que l'on peut retrouver sur le site de votre journal. Avec nous ce soir Alexandra Schwarzbrod vous êtes directrice adjointe de la rédaction Libération jean rémy Baudot, enfin vous êtes journaliste politique à France Info où vous présentez le Brief Politique tous les matins bonsoir à tous les quatre, bonsoir. merci de participer à ce C'est dans l'air en direct c'est très compliqué après chaque journée de mobilisation de prendre la température, de savoir est-ce que c'est un ras de marée, est-ce que c'est une journée historique. Euh, quel regard vous portez, euh, Cécile Cornudet, sur les chiffres qui ont été euh, communiqués On peut en voir quelques-uns. Hein. Euh, rapidement, 13 300 manifestants à Caen, selon la CGT, selon la police, pardon, euh, 40 000 selon la CGT, 8 700 à Strasbourg, 15 000 selon la CGT, 3 à Dax, selon la police, 5 000 selon les manifestants. Euh, comment est-ce qu'on apprécie ces chiffres-là Alors, c'est pour un 1er mai, c'est
1: énorme. Voilà. Euh, parce qu'au total, euh, le ministère de l'Intérieur a l'air de dire que ce sera autour de 700 000 euh, personnes. Au regard des anciennes mobilisations contre la réforme des retraites, ça reste quand même euh, un étiage haut. On n'est pas au, au million, mais euh, notamment en province, dans beaucoup de villes de province. À Paris, ça a été un peu moins euh, qu'attendu par les organisateurs, manifestement, mais dans, euh, dans plein de villes, à Marseille, tout ça, ça a été très très important. Donc je dirais euh, encore, euh, encore important. Après, du point de vue syndical, c'est une autre histoire parce que pour la première fois on sent quand même un peu une divergence de voix entre les leaders syndicaux. Mais... Avec
0: des, des mobilisations qui sont encore en cours et des images, on va les voir dans un instant, euh, de violence euh, en tête de cortège à Lyon euh, et à Paris en ce moment même, Alexandra Schwasbrod, euh, ces images-là, euh, ce sont précisément celles que ne voulaient pas voir les syndicats. Oui, d'ailleurs jusqu'à présent,
2: en général, les mobilisations euh, euh, syndicales jusqu'à présent avaient réussi à plus ou moins contenir les violences. Euh, bah, là, ça montre que la colère, euh, la colère est énorme et qu'elle qu qu va au-delà euh, de ce que les, les syndicats ont voulu mobiliser. Euh, et, et je pense que Emmanuel Macron et l'exécutif tout entier aurait tort de miser sur un essoufflement, comme il le dit. Parce que, euh, certes, il peut y avoir essoufflement à un moment ou à un autre, mais essoufflement, ça veut dire reprendre son souffle. Il y a un moment où, justement, euh, cet essoufflement va, va transformer la colère en rancœur, en ressentiment, et, et qui va finir par ressortir à la première occasion. Donc. Non, il ne faut pas miser sur l'essoufflement. Je pense qu'il il devrait très, tout de suite, très vite, prendre la mesure de cette énorme colère qu'il y a dans la rue.
0: Sur la colère et sur ces violences qu'on voit euh, finalement euh, en, en ce moment, ça je crois que c'est à Lyon cet après-midi, euh, ce n'est pas la colère des, du mouvement syndical. Hein. On est bien d'accord que là est, on est en tête de cortège. On parlait d'essoufflement et de la stratégie du gouvernement. Il euh, y a dans la voix de, du président de la République comme des ministres l'idée de bien faire la part des choses entre. Des casseurs, euh, des mouvements organisés, des black blocs et le, la contestation sociale.
3: Euh, comme Il y a deux lectures hein, dans ce genre de mouvement. D'abord, la puissance du mouvement demeure. C'est une chose qu'il faut bien. D'accord. Euh, 700 000 personnes environ, selon le ministère de l'Intérieur, qui défilent le 1er mai. Dans le contexte de, de, de la réforme des retraites, ça veut dire que l'opposition, la, la protestation demeure extrêmement puissante dans le pays. Et là, effectivement, vous avez raison l'une et l'autre, il ne faut pas se tromper sur cet aspect des choses. L'autre aspect, en revanche, c'est la mobilisation demeure, mais où est le débouché où est le débouché ouais. dans cette affaire Et si la violence commence à exister, c'est parce qu'il n'y a, a plus de perspective véritablement de débouché. Or, euh, quand vous avez un mouvement social aussi puissant, de protestation aussi puissant, si vous n'arrivez pas à créer un débouché derrière, eh bien, effectivement, vous avez une radicalisation d'une partie des opposants et une extraordinaire difficulté de la part du pouvoir à trouver un élément qui permette de, de changer la vie. Jérôme
0: Jaffray, c'est important ce que vous expliquez Là. Vous dites en gros que si on voit peut-être encore plus que les autres mobilisations ces images-là de violence cette fois-ci pour ce 1er mai, c'est parce qu'il n'y a pas de débouché et que là on va entrer peut-être dans un mouvement de bascule à partir d'aujourd'hui dans autre chose.
3: En tout cas, si vous voulez, il euh, y a le, le vague espoir de l'examen du référendum d'initiative part...
0: parler il
3: aura lieu mercredi, mais à vrai dire maintenant, plus personne n'en attend vraiment une décision positive. Il y a le réexamen d'une proposition de loi le 8 juin, mais la vérité, c'est que la loi a été euh, adoptée, non pas votée, adoptée, promulguée qu'elle entre. Et, et pour moi, c'est aussi un mystère, c'est c'est-à-dire que c'est la première fois, sauf erreur de ma part, que après qu'une loi ait été promulguée, le mouvement de protestation continue, ouais. il ne s'arrête pas et il y a toujours la demande de retrait. Or, la demande de retrait ne correspond à rien, puisque une loi adoptée et promulguée, il faut une autre loi pour la modifier et plus personne ne peut la retirer.
0: Mmh. Jean-Rémi Baudot, sur cette lecture qui vient d'être faite, en fait, euh, peut-être pas de ras de, de marée, mais une contestation qui reste suffisamment forte pour qu'elle continue sans doute dans les jours et les semaines qui viennent.
4: Je pense qu'on aurait tort de dire que le mouvement s'essouffle en l'occurrence. Effectivement, les gens sont dans la rue. Il euh, y a ce qui se passe aujourd'hui. Il y a aussi ce qui va se passer dans les prochains jours. Est-ce que le dialogue va pouvoir se reprendre je, je,
0: Ça, on va en parler, bien sûr.
4: Avec Jérôme. Avec et puis, il y a la question de savoir si, d'aventure, certains, certains syndicats levaient un peu le pied. On pense par exemple à la CFDT qui, elle, Laisse déjà entendre que, euh, bon, bah voilà, le, la discussion va reprendre, mais sur d'autres choses, donc pas sur les retraites. Ça a été, le processus est allé jusqu'au bout. Si certains syndicats s'arrêtent, est-ce que les gens, eux, vont s'arrêter et, et en réalité, cette colère-là, elle pourrait se matérialiser en dehors des syndicats. On l'a déjà vu, soit de manière un peu spontanée, soit façon gilet jaune. C'est aussi des choses qu'on a pu voir. Donc en réalité, euh, on rentre dans une zone qui est pas très simple politiquement à gérer, parce que quels sont à la fois les débouchés en termes de dialogue politique, et puis les débouchés en termes de qu'est-ce qu'on propose pour arrêter ça
0: et est-ce que vous êtes surpris euh, les uns et les autres de voir jour après jour, 13e journée de mobilisation, un mouvement Il y a eu 300 points de rassemblement euh, partout en France, toujours dans des villes moyennes sur lesquelles habituellement on misait pas pour mobiliser. Est-ce que vous êtes surpris de ce 1er mai est-ce que vous attendiez les 4-5 millions euh, que euh, certains députés de la France Insoumise non, mais... Imaginez un rat de marée, on va casser la baraque, disait Laurent Berger. Euh, Est-ce que, est -ce que cette journée vous surprend d'une manière ou d'une autre dans la façon dont elle se passe
4: Non, parce que moi ça ne me surprend pas, parce que d'un côté vous avez une partie des syndicats qui disent on va continuer et on ira jusqu'au bout, regardez euh, Binet à la CGT, que, Sophie Binet qui dit que euh, le préalable à quoi que ce soit, ce sera le retrait. Et donc elle-même est, est dans ce ouais. vocabulaire-là, donc en fait... Euh, elle, elle pousse de ce côté-là. Et puis de l'autre côté, on a quand même un exécutif qui, depuis le début, n'a pas réussi à faire comprendre pourquoi cette réforme était utile et, et éventuellement indispensable. Et que donc, d'une certaine manière, il y a toujours une partie des gens qui se disent, bah, à quoi bon Donc on va pousser jusqu'à ce qu'il recule. Mmh,
0: mmh. Il y a toujours une partie des gens qui manifestent aujourd'hui qui pensent qu'ils peuvent obte et, obtenir écoutez, le retrait coup, de la réforme. Je,
4: effectivement, il y a une bonne partie des Français qui ne, qui, qui ne savent pas pourquoi cette réforme a été, a été posée.
0: En tout cas, le patron de la CFDT, Laurent Berger, avait appelé, je le rappelais, à, à, à casser la baraque Jean-Luc Mélenchon, espé espérait lui, un ras de marée résultat ce soir. 300 points de rassemblement dans toute la France et une mobilisation, on l'a dit, forte pour un 1er mai. Pas de record, mais une contestation qui se maintient avec son lot de violences à Lyon, notamment Paris et Nantes. L'Astogé avec Nicolas Bidard et Marion de Vauchelle.
5: Le traditionnel défilé du 1er mai, perturbé par des incidents un peu partout en France, comme à Nantes, affrontement avec les forces de l'ordre. Même scène à lyon où mille black blocs ont été recensés. À Paris, en tête de cortège, face à face tendu entre groupuscules et policiers. Un peu plus tôt dans la journée, en marge de la manifestation, des militants écologistes s'en prennent à la fondation Louis Vuitton, au prestigieux Palace du Ritz et au ministère de la Justice. Une action coup de poing par solidarité avec les travailleurs. Après quatre mois de mobilisation contre la réforme des retraites, ce 1er mai s'annonçait comme historique selon les syndicats. Dans le cortège parisien, 550 000 manifestants, d'après les organisateurs, qui se sentent plus que jamais méprisés par l'exécutif. Il y a une sorte de, de parole unique, c'est la parole du gouvernement.
1: Euh, et dès que les manifestants, dès que les opposants, dès que les syndicats essayent de mettre en place quelque chose ou de faire des contre-propositions, euh,
4: comme ça ne va pas dans son sens. C'est débile.
2: On nous impose des choses contre lesquelles on n'est pas d'accord, qu'on ne s'a pas consulté et qu'il y a autant de, de violence, de répression. Les libertés elles, disparaissent les unes après les autres. Euh, D'où euh, les casseroles.
5: <rire> la fête des travailleurs, l'occasion pour le patron des insoumis, Jean-Luc Mélenchon, de reprendre la parole. Son mot d'ordre, ne rien lâcher. L'appel solennel que je relais est
3: hey, « Ne cédez pas, rien, jamais, la lutte continue
5: jusqu'au retrait ». Ce 1er mai, point d'orgue d'une tension sociale inédite en France. François Bérou, fidèle de la première heure du président Macron, va jusqu'à dire dans une interview au JDD que le gouvernement s'est laissé prendre au piège de sa propre réforme.
4: Rien n'a été clairement expliqué. Si on l'avait fait, tout le monde, notre pays, toute notre société et chaque famille française auraient eu les éléments pour comprendre.
5: Malgré un texte voté et validé par le Conseil constitutionnel, pour les syndicats, le combat continue. Ce matin, Assemblée Générale des cheminots de Sudrail pour remobiliser les troupes.
3: Il faut vraiment euh, continuer à bah, militer, aller les voir, nos collègues, euh, parce que c'est pas fini. Et, et, et la motivation
5: euh, qu'ils ont aujourd'hui, il bah, faut qu'on continue à l'entretenir. Eux croient encore au retrait de la réforme et misent tout sur les prochaines mobilisations.
4: Là, on à discuter, là, dans les milieux Il faut maintenir la pression, il faut maintenir tout ce contexte de contestation populaire, il faut continuer à défendre la grève. Bien sûr, tant que le contexte il existe, tant qu'il y a des gens pour contester, ben moi je voilà, je pense qu'il faut en être. C'est pas, pas fini.
5: En tête de cortège parisien, l'intersyndicale unie comme au premier jour pourra-t-elle survivre à l'après-1er mai le leader de la CFDT, lui, se dit prêt à négocier avec la Première ministre, mais pas sous n'importe quelles conditions. Nous, on veut discuter sur l'organisation du travail, on veut discuter sur la conditionnalité des aides publiques, on veut discuter sur la remise en cause d'un certain nombre de dispositions des ordonnances sur le dialogue social de 2017, etc. etc. On va aller avec un cahier vindicatif. Si on nous dit non, mais ça peut être que cosmétique, ce sera sans nous. Quant à la patronne de la CGT, sa ligne est claire, sans retrait de la réforme, pas de retour à la normale.
1: On voit bien que cette journée de mobilisation elle apporte un démenti cinglant à tous les paris de l'exécutif et au, au, au choix que pensait faire le gouvernement de nous imposer de tourner la page.
5: Dès demain, l'intersyndicale se réunira pour décider des suites à donner à sa mobilisation.
0: Nous allons revenir sur ce que peuvent faire les syndicats. Vous parliez tout à l'heure de portes de sortie, en ont-ils une Cette question de Robin dans l'Indre. Les syndicats restent coincés sur la réforme des retraites, mais les Français ne sont-ils pas passés à autre chose On ne peut
1: plus lire les syndicats. Je crois. Maintenant, depuis, euh, depuis ce week-end, parce que Laurent Berger justement euh, ne parle plus euh, de retraite. Il dit :« Je ne vais pas mentir aux Français. On a tous compris que Macron, Emmanuel Macron, ne retirerait jamais sa réforme. Donc il faut rester, il faut reprendre le dialogue avec le, le, le gouvernement. Il faut aller autour de la table de négociation. Ce qui ne veut pas dire s'assouplir, parce qu'en réalité, il s'appuie toujours sur la, forte, la force du mouvement euh, social pour fixer des conditions très dures à la reprise du dialogue. Et on l'a vu là dans le reportage. dit :« Sinon, on n'en sera pas. » Mais la CGT, elle, elle reste sur le retrait de la retraite avec des actions plus euh, euh, radicales. En fait, on a vu les casseroles, on a vu les coup, coupures d'électricité qu'ils annoncent dans des mouvements culturels ou sportifs. Là, il y a eu la tentative euh, de, de perturber le match euh, samedi soir oui. au Stade de France. On voit que cette stratégie a échoué samedi soir, en tout cas. Finalement, les, les spectateurs étaient venus pour regarder le sport, pas pour faire de la politique. Donc, c'est aussi pour ça que Laurent Berger, lui, essaye de, de passer à autre chose en gardant une tonalité offensive.
0: Vous voulez dire que la, 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 le point de bascule de cette journée-là, c'est que c'est la fin de l'unité syndicale
1: c'est la fin d'un discours commun. Ils sont toujours très attachés à l'intersyndical. Je pense qu'ils vont continuer à se voir, à discuter ensemble parce que ça a, été, ça a charrié beaucoup de symbolique et beaucoup de force, ce, cette union syndicale qu'on n'avait pas vue depuis des années. Donc ils ont envie de peser, mais ils, vont, ils veulent peser différemment. Donc il y a deux Bien. chemins différents et je pense quand même que ça va les affaiblir. C'est le moment qu'attendait le gouvernement pour essayer d'enclencher autre chose, est-ce que ça enclenchera quelque chose de plus facile Je ne suis pas sûre,
0: mais en tout cas, ça va enclencher autre chose. – Alexandra Schwarzbrock, on pourrait avoir une partie des syndicats qui disent « on continue et on appelle à des journées de mobilisation euh, », CGT en tête, et une partie qui dit « non, on retourne à la table des négociations », c'est ça le scénario qui est possible ?– Oui, alors attention, parce que
2: quand on entend, on, on écoute Laurent Berger, il est quand même toujours très en colère Laurent Berger, et ça je pense que c'est une des principales erreurs commise par Emmanuel Macron, c'est de s'être mis à dos euh, le, le leader de la CFDT, le, le, le syndicat réformiste qui l'accompagnait lors de, son, lors de le son premier projet de réforme des retraites, pendant son, son premier mandat. Donc ça, c'était une énorme erreur. Laurent Berger est très en colère. Alors cela dit, Laurent Berger euh, quitte son poste euh, en juin. Euh, donc il va, il va passer la main. Euh, on va voir dans quel état d'esprit arrive celle, celle qui lui, va lui succéder. Mais quand on l'écoute bien, on, on voit bien que il, certes, il va saisir la main tendue par, par Matignon, mais. Avec des conditions. C'est-à-dire que là, il ne va pas donner un blanc-seing à Elisabeth Borne. Il dit que c'est plus cher. -à -dire c est... C est -à -dire ça va être plus cher. Il est... Voilà, je veux bien discuter, mais attention, là, je... au, à la moind... au moindre signe euh, d'intolérance, au moindre signe de, de, où, où Matignon s'arc-boute sur ces, ces sujets, et là, il veut évidemment mettre sur la table ce qui reste très important dans l'esprit des Français et qui nourrit la colère contre la réforme des retraites c'est l'inflation, le, le coût mm -hmm. de la vie, tout ça. Donc, ça, il... et surtout le. le travail. Et là, là-dessus, il va, il va en effet poser ses conditions et il n'est pas sûr du tout qu'il ne va pas finir à nouveau par claquer la porte. Donc, et réappeler de
0: nouveau à la mobilisation c'est pas impossible. D'accord. Jean-Amé Baudot je,
4: je pense que c'est au-delà même de... Ce n'est pas qu'il pose ses conditions, c'est qu'il euh, il donne la facture. C'est-à-dire qu'il dit euh, vous ne nous avez pas écoutés sur les retraites, maintenant vous voulez reprendre le dialogue, et ben, voilà le tarif. Et c'est pour ouais, ça que ce matin sur France Info, il, il dit tout va coûter plus cher, ça ne veut pas dire que l'argent public va devoir couler un peu plus à flot. C'est... Notre, notre soutien, notre participation à tout ça va coûter plus cher. Donc c'est pour ça qu'il parle des cahiers revendicatifs qu'on qu entendait dans le reportage précédent, sur l'organisation du travail, sur euh, les aides conditionnées aux entreprises, etc. etc. Euh, il, il veut, lui, pousser, euh, il veut pousser son, son, son propre agenda et pour lui c'est l'opportunité idéale.
0: Mais est-ce que vous imaginez un mouvement de contestation aussi fort que celui des dernières semaines sans la CFDT en tête des cortèges, il l'a dit depuis le début, je ne veux pas finir derrière une banderole avec 150 personnes. Il l'a dit à la CGT. Pourquoi pas
3: Oui, il y a, y, a y a un jeu qui est compliqué, qui commence à s'organiser euh, et qui, ça va bouger. C'est-à-dire d'une part, l'intersyndicale se réunit demain, la logique politique et so social et syndical, c'est alors que Elisabeth Borne souhaiterait recevoir les syndicats en bilatéral, c'est-à-dire d'abord la ouais. CFDT, la CGT, dans l'ordre d'importance de chaque syndicat, une réunion par syndicat. L'intersyndicale, je, je prends un pari et un risque, va dire on est reçus collectivement tous ensemble ouais. pour la première réunion parce qu'on a des choses à vous dire, Madame ouais. Borne. Euh, et donc. Euh, c'est une façon pour l'intersyndicale de rester uni en montrant sa puissance car garder la puissance de l'intersyndicale, c'est évidemment un atout maintenant les stratégies vont effectivement diverger je ne vois quand même pas la CGT dire on refuse de discuter s'il y a des choses à récupérer mais la CGT passera sa vie à dire ça n'est pas suffisant ouais, bien sûr. Euh, tandis que la CFDT pourra dire c'est son discours habituel à la CFDT ce qu'on a obtenu ça n'est pas autant qu'on aurait voulu mais on signe parce qu'on prend et le jeu du gouvernement qui est plus compliqué de l'autre côté, parce qu'il y a du jeu de tous les côtés, mmh. c'est de renvoyer sur une discussion avec le patronat, et, qu pu, et que le gouvernement ne soit plus en première ligne. C'est-à-dire... partage la richesse. Oui, dis, du, que, euh, partage de tout, tout l'organisation du travail, l'emploi des seniors, toutes les discussions. Le patronat, qui est resté complètement dehors mmh. euh, de la grande crise des retraites, alors qu'il était directement impliqué, parce que si les seniors ne sont pas employés par les entreprises, il me semble que le patronat a une mmh. certaine responsabilité dans ce qui se passe, donc le gouvernement renvoie les syndicats vers le patronat ce qui permettra à un moment, parce que le patronat va dire ensuite, on connaît le patronat il va dire très vite, <rire> les entreprises qui peuvent augmenter les salaires et celles ouais, qui peuvent, oh, ne peuvent pas, on ne peut pas leur demander ça va, et, le, et le, le, le gouvernement peut à ce moment-là récupérer en disant, il faut faire davantage pour les syndicats et se tourner et du coup récupérer une position, enfin vous voyez, c'est un jeu qui va avoir lieu, donc, mais maintenant on va faire rentrer le patronat, oui. les syndicats vont diverger euh, et est
0: ce que ça veut dire que c'est la fin de la contestation, pardon, d'aller droit alors, au but
3: Alors, si, si, si vous voulez dire, est-ce qu'on va continuer à avoir des journées de mobilisation de oui. 500 000, la réponse est non, ça va se terminer, ça ne peut pas continuer. Pourquoi Parce que d'abord, on en a déjà eu 13, c'est un record. Mmh c'est exceptionnel et deuxièmement vous ne pouvez pas éternellement demander d'ailleurs la CFDT c'est clair, mmh. pour le coup euh, on l'a rappelé la CFDT ne continuera pas à appeler à des manifestations de masse euh, et, euh, et le fait que la loi ne soit pas retirée, le 8 juin est la date finale de l'affaire, si le 8 juin euh, la, la proposition de loi du groupe Lyot disant on abroge la loi sur les retraites est repoussée comme c'est probable par l'Assemblée nationale vous avez une situation dans lequel on ne va pas continuer à dire euh, on fait une manifestation tous les soirs. En revanche, les casserolades et tout ça, c'est
0: autre on chose. On va en parler dans un instant des casseroles. Euh, on a vu tout à l'heure des images de, 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 de violence au début des cortèges dans quelques villes de France. c'est par ailleurs passé bien, hein, plus tard dans, dans l'après-midi, derrière les banderoles des, des syndicats qui tiennent ce mouvement social, quand même, il faut le dire, depuis le début, mais il y a des images de violence. Est-ce que ça, c'est de nature à faire changer le soutien de l'ensemble des Français à ce mouvement social qui, depuis le début, peut se targuer d'avoir été soutenu par l'ensemble des Français
1: Alors, ça a été un peu le pari du gouvernement. Il y a eu des violences, déjà, depuis un mois, je dirais, hein, dans mm -hmm. les dernières manifestations. Gérald Darmanin a beaucoup insisté, beaucoup mis en avant euh, la police, beaucoup mobilisé les, les policiers comme si euh, le gouvernement faisait le pari, comme au moment du, des Gilets jaunes, d'être le parti de l'ordre et que, parce qu'ils avaient peur du désordre, euh, les gens finiraient par euh, trouver que cette mobilisation contre la retraite, ça suffit. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que les gens n'aiment pas le désordre, mais ils ont considéré que c'était Emmanuel Macron le responsable et pas les syndicats. Donc, il n'y a pas eu de renversement euh, de l'opinion. Et aujourd'hui, sur les cassolades le, le, le président de la République il fait le pari que euh, ces quelques milliers militant, qui empêche en fait, mais que la, la majorité silencieuse des Français, elle n'est pas contente, mais elle a besoin de parler. Pour l'instant, dans les sondages, on ne voit pas ça. Il y a encore une majorité de Français qui pensent qu'on a raison d'essayer de, de couper le clapet, en gros, d'Emmanuel de, Macron, parce qu'on euh, qu n'a pas envie de l'entendre.
0: Et on verra dans un instant que ça complique naturellement la prise de parole des membres du gouvernement, et y compris euh, euh, du président de la République. Euh, les syndicats ont-ils perdu ont-ils gagné euh, on, on lit beaucoup de papiers dans la presse, sous par la plume de quelques-uns d'entre vous, de dire, voilà, c'est une victoire des syndicats. Les syndicats ont montré qu'au fond, ils avaient réussi à mobiliser, alors que habituellement il n'y avait plus personne dans les, dans les cortèges. Là, il y avait du monde dans les rues, derrière les banderoles. Euh, mais ils n'ont pas réussi à faire plier le gouvernement jusqu'à présent. Euh, Peuvent-ils se targuer, au soir de ce 1er mai, très suivi, on l'a dit, euh, d'avoir réussi ou d'avoir échoué Quelle est votre lecture
4: – Échouer, alors déjà la question qui va se poser c'est est-ce qu'ils auront réussi la journée d'aujourd'hui, donc ça on verra éventuellement dans les chiffres et dans la bataille de chiffres, euh, je ne sais pas si ça doit vraiment se penser sur euh, qui gagne et qui perd, là on est quand même dans une espèce de, de flottement, c'est-à-dire que oui la loi elle est elle est, la réforme est passée, ouais. elle a fait toutes les étapes nécessaires dans notre constitution, mais moi je considère qu'elle est en, en réalité encore assez fragile, parce qu'elle est tellement contestée que, qu elle,
0: elle, qu elle est encore fragile à vos yeux
4: À mon sens, elle est encore fragile, parce qu'elle est tellement contestée que si, par exemple, pendant des semaines et des semaines, Emmanuel Macron est confronté à des manifestations qui continuent, peut-être sans la CFDT d'ailleurs, moi je ne je, je mettrai pas ma main au feu, que euh, le mouvement ne continue pas sans la CFDT. Personne de, personne à la CGT, de à la Sophie Binet, elle a été élue justement <rire> sur une ligne dure. Donc elle, elle ne peut pas revenir en arrière, elle peut pas dire bon effectivement bon, c'est passé on va, on va se détendre deux minutes c'est pas du tout comme ça que, à mon avis que ça va se passer donc combien de temps est ce que le gouvernement pourra réellement tenir face à ça on a vu des gouvernements par le passé euh, reculer euh, face euh, face à la rue il y a eu quand même pléthore d'exemples enfin euh, de, un certain nombre de ouais. même jusqu'à de Gaulle de, 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 de gouvernements qui ont, re, qui ont reculé mais est ce que le plus dur
0: n'est pas passé pour le gouvernement
4: bah, La question de l'usure. Elle
0: Alors, est toujours posée à l'usure.
4: À l'usure, à mon avis, la question est quand même posée.
0: À Alexandra Schwarzbohr, je mets juste dans la discussion cette phrase quand même, de l'agence de notation Fitch euh, qui considère que l'impasse politique et les mouvements sociaux parfois violents constituent un risque pour le programme de réforme d'Emmanuel Macron. Ça, c'est sans doute quelque chose qu'on a entendu euh, à l'Elysée. Mais c'est pour ça que le plus dur n'est pas passé et c'est pour ça que l'exécutif le, le a
2: tort de miser sur un essoufflement. Non, il y aura, aura, aura peut-être essoufflement, mais, mais, mais la colère sera toujours... Là. Et on sait que la colère, quand elle est rentrée, quand elle, quand elle mouline comme ça au fond de soi, euh, quand elle sort, c'est encore pire. Elle sort quand Donc, ben, Elle sort pendant ça, les élections. Là, c'est pareil. Je vais pas. Je mettrai ouais, ouais. Pas, mais Le problème, c'est qu'il n'y a pas. jusqu'à la prochaine présidentielle, il n'y a que les élections ouais. européennes. Enfin, quand je dis que, c'est pas pour minimiser. Au contraire, c'est important les élections européennes. Mais c'est pas là que va se manifester euh, la colère. Euh, non, je pense. Je voulais revenir sur le, les syndicats. Je pense quand même qu'ils ont gagné une première manche très importante. Euh, ça a été quand même le début de cette mobilisation, a été très impressionnant, euh, très impressionnant, avec avec cette cette, cette, cette ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu euh, les leaders de la CFDT, et de la CGT, euh, épaule contre épaule, dans les en, en tête de manif. Euh, il y a eu une espèce d'unité qui a été euh, qui, je crois, a fait beaucoup de bien à beaucoup de gens. Et il n'y a qu'à voir d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'adhésions, hein, beaucoup ont oui. ou repris leur carte euh, à, à cette occasion-là. Et je pense qu'ils ont marqué un vrai point. Euh, ils, ils ont gagné, disons. Une une première bataille. Ils n'ont évidemment pas gagné la guerre. Mmh. Mais ils ont gagné une première bataille. Et là, la deuxième bataille va commencer. Et là, ça va être plus compliqué. D'abord, parce que les, les leaders changent ou, ou, ou vont changer. Les conditions changent. Et encore une fois, la colère de, devient différente. Euh, elle, elle est nourrie de tout un tas de choses, si vous voulez. Moi, j'ai été euh, très choquée la semaine dernière. On a repris cette étude euh, d'Oxfam euh, qui, qui racontait l'écart de salaire entre les, 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 les plus grands patrons et, et leur, leurs salariés. Mais c'est un truc de dingue. Et si vous voulez, ce genre de choses, ça nourrit la colère. D'autant qu'on voit bien qu'il ne se passe rien. Hein. Il n'y a qu'à voir le, cette petite phrase d'Emmanuel de, de Macron la semaine dernière dans une manif quand quelqu'un déplorait que les grands patrons gagnent autant ouais. et les, les salariés aussi peu. Et, il a dit « Oui, oui, mon, mon, mon brave monsieur, c'est bien triste. Moi aussi, c'est un choc. » C'est choquant d'entendre ça. C est, c est, c est, c est il a
0: conscience choquant. que c'est un sujet que, qui hérisse les Français, peuple qui a le goût de l'égalité, euh, et il renvoie ça aux discussions, c'est ce que vous disiez, entre euh, le patronat et les syndicats de salariés, en disant, en gros, débrouillez-vous débrouillez pour mieux, mieux partager la, la richesse de, dans ce pays. C'est ça Absolument. Ouais. Et, ça, et ça, si vous voulez, je
2: pense que beaucoup... Beaucoup, on a bien vu, hein, la taxe sur les super-profits, par exemple. Tout ça, il suffirait de quelques, il suffirait de quelques symboles, de quelques, de quelques
0: mesures. Pourquoi je vous posais la question aux uns et aux autres sur qui a gagné, qui a perdu Tout simplement parce que depuis quelques jours, on entendait certains leaders de la France Insoumise, notamment, dire « ce sera un raz-de-marée, on va faire une démonstration de force, ce sera, au fond, euh, une étape qui fera basculer et reculer le gouvernement. » Ce soir, à l'heure où nous nous parlons les uns les autres, on n'y est pas, est pas dans, ce, dans cette démonstration de force qui, a, qui aurait fait de ce 1er mai une mobilisation encore au-delà de ce qu'ils ont fait. Vous êtes d'accord avec ça C'est vrai, non, c'est oui. vrai, ce n'est pas un raz-de-marée, mmh. je suis d'accord. Alors attention à paris fois dans, ce dans Attention, ce fait à Paris, il y a
2: l'effet, euh, on est dans un moment particulier puisque c'est en plein, en plein, plein milieu des vacances. Et pire même, on est dans une, un week-end de chasse-et-croiser entre ceux qui ont pris la première semaine, le pont, etc. Euh, voilà, donc entre ça euh, et le, 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 le temps qu'il fait qui n'est pas... Bah, oui, service. oui. C'est bon. sûr. En mais tout cas, vrai, au jeu
0: des chiffres, il y a 2,3 millions pour euh, la CGT sur l'ensemble du pays et 780 000 euh, selon le ministère de l'Intérieur.
1: Ce n'est pas un raz de marée, mais pour moi, ce que ça pose comme question, c'est est-ce que cette euh, colère, elle ne va pas empêcher Emmanuel Macron de continuer à réformer Je pense qu'on est moins maintenant dans un sujet de est-ce qu'il va ou pas revenir sur la réforme des retraites, mais est-ce qu'il peut encore faire quelque chose de son quinquennat Et le problème de l'agence Fitch, de la dégradation oui. de la note, c'est que du coup, il peut. Ne peut plus sortir de cette crise avec un quoi qu'il en coûte. C'est ça ce que ça veut dire. Il mmh. l'a fait euh, après, euh, après les Gilets jaunes, il fait ap, l'a fait euh, la, après la crise Covid. Là, on a vu qu'Elisabeth Borne a dit qu'il y aura peut-être des baisses d'impôts pour les classes moyennes, mais avec cette dégradation, cette alerte sur notre dette, je pense que le
0: gouvernement ne peut pas le faire. Mmh. Comment continuer à se faire entendre une partie de mouvement social et passer aux castrolade pour gêner l'action d'un président et d'un gouvernement bien décidé, eux, à tourner la page et à passer à autre chose Plus qu'un bruit de fond, un bras de fer qui oblige les ministres, vous allez le voir, à ruser pour être, éviter de se retrouver pris au piège de la contestation. Laura Rado et Christophe Roquet.
6: À la 49e minute du match... Quelques sifflets retentissent dans les gradins du Stade de France. Certains supporters brandissent des cartons rouges. L'explosion de colère n'a finalement pas eu lieu. Les syndicats voulaient pourtant faire de cette finale de Coupe de France une tribune contre le président et sa réforme des retraites.
2: Macron, dégage, supporter, supporter.
6: À la sortie du RER un peu plus tôt, ils tentent de motiver les fans de foot à participer à une action symbolique en écho au 49-3.
4: Je souhaite
5: qu'au moins à la 49e minute et 30 secondes, les, joueurs, les spectateurs brandissent le carton rouge pour signifier euh, à, à l'unisson du pays que 80% des Français
4: sont contre cette réforme.
6: Sifflet et carton rouge ont finalement été confisqués par la sécurité. Si le match a pu se dérouler sans encombre, c'est aussi parce qu'Emmanuel Macron a fait profil bas en saluant les joueurs à l'abri des regards, loin de la pelouse et du public. Une attitude très discrète, que la France insoumise s'est empressée de moquer.
5: On a un président de la République qui fait signer des arrêtés par les préfets pour dire qu'il ne faut pas des casseroles, qui mène une bagarre contre les sifflets, contre les cartons rouges, enfin, qui salue les joueurs dans les vestiaires sans qu'on voit son image à l'affiche. Tout ça, quand même, ça devrait entrer dans le Guinness bouche du ridicule.
6: Un président qui cherche à éviter les mauvaises images... Car depuis quelques temps, pas une sortie sur le terrain sans comité d'accueil. Casserole, blocage, manifestation. Le tout tenu à bonne distance par les forces de l'ordre. Mais Emmanuel Macron veut aussi aller au contact. Adol, jeudi dernier, échange musclé avec une ex-figure des gilets jaunes.
5: Vous dites beaucoup de bêtises sur les ah, chiffres, ah, ah bah vous, sur vous, les faits Vous vous dites beaucoup de bêtises sur les tous les fées. jours hein non, 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 Tous non. les jours mais et moi, depuis 5
7: ans mais hein. moi, Je vous rassure, mais, mais moi, vous ne je... vous essayez pas, vous voilà. vous en fumez depuis 5
6: ans non. Un gouvernement très chahuté par des opposants très organisés. Sur Twitter, le compte Interville Macron publie les lieux de déplacement des ministres. Olivia Grégoire, en visite à la boule, en a fait les frais, contrainte de modifier son agenda
4: c'est pas parce que certains, pour le coup, ont décidé euh,
3: de, de jouer à Interville, c'est leur choix, mmh. que moi je suis obligé, et que nous sommes obligés, de nous laisser prendre pour des vachettes, en l'occurrence. Donc j'ai tout simplement fait évoluer mon programme, je doute pas qu'un certain nombre de manifestants aient été colères, mais moi je suis pas une vachette, et quand on joue pas très faire, et qu'on met un programme comme ça, et qu'on me lâche un peu au chien, bah, je suis aussi en droit d'être un peu maligne, et de faire évoluer mon programme.
6: Entre ruse et cache-cache, la peur gagne-t-elle la Macronie attendu par une foule à son arrivée gare de Lyon, Papel Mdiaï a dû être exfiltré par une porte dérobée. Un climat délétère que dénonce la présidente de l'Assemblée nationale, visée une nouvelle fois par des menaces antisémites. Plus de mots, mais un appel à tous les républicains, unissons-nous contre cette haine. Face à l'inqualifiable, dénoncer, porter plainte, ne jamais reculer. Sur le terrain, les préfets serrent la vis à coup d'arrêtés anti-rassemblement ou anti-casseroles. Des décisions que syndicats et associations attaquent systématiquement devant la justice, souvent avec succès.
5: Une fois de plus, le tribunal administratif nous a donné raison, je dis une fois de plus parce que c'était déjà le cas le soir du 49-3 sur le rassemblement interdit de la place de la Concorde qui a pu se tenir in extremis après l'annulation de l'arrêté. C'était déjà le cas sur les arrêtés qui étaient pris par la préfecture de police de Paris sur les manifestations le soir dans Paris. Donc on constate finalement qu'il y a un usage qui est excessif de ces arrêtés.
6: À la demande du ministère de l'Intérieur, des drones ont été déployés pour surveiller les cortèges aujourd'hui dans plusieurs villes. Au Havre, le tribunal administratif a décidé d'en limiter l'usage. La zone et la plage horaire autorisées ont été réduites.
0: Mais les drones ont bien été
1: utilisés à Paris. Hein oui, ils ont été utilisés. Et autre sujet de divergence entre Laurent Berger et Sophie Binet, elle, elle est contre. Et lui, il dit si, il faut pré protéger les manifestants, donc des drones
0: pour traquer les casseurs. Mmh.
1: Euh, cette question d'Henri,
0: nos ministres resteront-ils désormais dans leur ministère Toujours avec vous, Cécile Cornudet ils ont la tentation de le faire ou est-ce qu'on leur demande d'aller sur le terrain et de sortir C'est un peu contradictoire. Emmanuel Macron leur a demandé de bouger
1: et Elisabeth Borne a donné des consignes, faites attention quand même et surtout mobilisez pas trop de police qui, est, qui, a, qui a beaucoup de travail en ce moment. Ce qu'ils font c'est qu'ils essayent de ruser comme essaye de faire Emmanuel Macron, donc de ne pas annoncer leur déplacement parce que là les militants avec leur casserole savent où aller et faire des comités d'accueil, mais se déplacer un peu à l'improviste pour essayer de rencontrer les vrais gens et l'idée c'est que à force d'accumuler comme ça euh, les images avec les vrais gens euh, le président se relégitimera peu à peu et finira par euh, retrouver l'oreille des français et de enfin pouvoir passer à une nouvelle étape de son quinquennat. Jérôme Jaffré, ça
0: peut continuer comme ça jusqu'au 14 juillet pour les 100 jours de l'apaisement souhaités par le président de la République Moi
3: je, je trouve que cette affaire de Castrolade est importante c'est dévastateur pour le pouvoir
0: pourquoi vous dites dévastateur.
3: ça Dévastateur, ben, qu'il y ait un comité d'accueil de ce type, qui partout, un hein, membre du gouvernement, de l'exécutif, du pré le président, la première ministre se déplace, un comité d'accueil existe. Et que ce comité d'accueil, il n'y a pas besoin qu'il y ait grand monde.
1: Non. Hein, non. 20, ça, 20,
3: 20 personnes qui font une casserolade, ouais. qui le filment, qui le mettent sur Twitter, qui l'envoient aux chaînes d'info. Euh, C'est dévastateur ouais. Et c'est dévastateur parce que ça donne l'image d'un pouvoir qui prend dans la figure. Parce que quand on dit 70% des Français dans les sondages, c'est un chiffre. Quand on voit la casserolade et la tête que font les ministres casserolés, là, excusez-moi de vous dire, on a un choc. Et il faut bien comprendre qu'en plus, c'est dévastateur pour le moral des membres du gouvernement. C'est-à-dire que les membres ouais. du gouvernement, on, on croit naïvement qu'être ministre, on est important, on est respecté. Euh, c'est bien d'être ministre et qu'on est casserolé, euh, c'est-à-dire Papendiaï, par exemple, qui est un intellectuel brillant et un universitaire reconnu euh, qui s'est retrouvé ministre de l'éducation et qui souffre manifestement de ce genre de situation, le moral des ministres en prend un vrai coup dans cette affaire. C'est ça qu'il faut comprendre. Et du coup, ce genre de mouvement, ça a lieu en général dans les dictatures pour manifester qu'on veut absolument virer le pouvoir. Hein, Pinochet, tout mmh, ça, ça, ça a été casserole. Et qu'on est dans cette situation en France, et c'est redoutable, parce qu'on disait le mouvement va continuer, etc. Ouais. Alors là, c'est très facile, hein. Vous pouvez. Et puis alors, vous dites, ils changent leur programme au dernier moment dans le reportage. Mmh. Mais vous parlez avec les réseaux sociaux maintenant. On apprend que le ou la ministre, au lieu d'aller à tel endroit et dans la ville d'à côté, mais en, en une demi-heure, vous avez vingt personnes qui arrivent avec des casseroles parce ouais. que dans avec, et les, que réseaux sociaux, violent également. les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, ils sont immédiatement informés et vingt personnes arrivent avec des casseroles et l'affaire continue. Mmh. Donc, et, et en même temps, si je puis dire, il est évident que les membres du gouvernement ne doivent pas rester. Chez eux. Et là, de ce point de vue, le calcul d'Emmanuel Macron, il est autre. Le calcul d'Emmanuel Macron, c'est il faut subir ce genre de choses pour pouvoir renaître. Endurer. Voilà. Il faut il faut accepter de subir ça, parce qu'au bout d'un moment, les Françaises diront c'est la fonction présidentielle qu'on est en train de détruire. Et ça, ça et ça, c'est trop dangereux pour le pays. Il me semble que ce calcul existe. Donc, je subis. Je vais quand même sur le terrain, il y a des gens qui me disent, vous dites que des bêtises vous tous les jours depuis 5 ans, ben, quel esprit d'à-propos soit dit en passant, brillant <rire> le manifestant. Mais euh, du coup on se dit, mais quand même, c'est le président de la République, on ne parle pas comme ça au président de la République. Beaucoup de Français pensent ça.
0: Vous iriez jusqu'à dire que toutes ces mises en cause du discours de la méthode, même de l'autorité du chef de l'État, au fond, au bout du bout, parce que le pour l'instant, dans les sondages, on voit plutôt dégongoler voilà. la colonisation. C'est le de calcul que peut président. faire Emmanuel
3: Macron. Sinon, il euh, y a effectivement de quoi se coucher et oui. attendre la fin du mandat en se disant j'espère ne pas souffrir encore pendant 4 ans.
0: Jean-Rémy Baudot, on voit bien qu'il y a une nouvelle séquence qui s'ouvre. Et d'ailleurs, on a entendu tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon dire j'appelle à la continuer à poursuivre la lutte avec une dernière échéance, maintenant, nouvelle échéance qui est le 14 juillet. C'est-à-dire qu'on se dit entre le 1er mai et le 14 juillet, casserolade peut-être mobilisation et offensive politique et syndicale.
4: Mélenchon, il va même plus loin, parce que tout à l'heure, au début de manifestation, il dit au 14 juillet, on va lui montrer ce que c'est que l'insurrection, en gros, au 14 oui. juillet. Donc euh, Jean-Luc Mélenchon, il va, il va encore plus loin. Euh, oui, on est, dans une, on est évidemment dans une séquence en fait, de pression de la rue. Euh, c'est intéressant, parce qu'on se souvient que les gilets jaunes, ils étaient avec des gilets jaunes pour qu'on les voit. Là, les casseroles, c'est pour qu'on les entende. Ouais. Euh, mais, mais, mais Emmanuel Macron, il a, il a évidemment raison, stratégiquement, d'aller euh, par surprise dans des endroits où il y a pas de casseroles, parce que il se fait un peu chahuter, mais il est jamais aussi bon que quand il est chahuté. Déjà, là on voit sur cet échange, euh, d'ailleurs qui est pas juste un citoyen lambda, c'est un ancien. Oui, un gilet ancien jaune gilet 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 donc en fait, il est un peu rodé à ce type de. de... Mais, gilet mais gilet ça, cornérise un un peu, de ça cornérise un tout petit peu pour une partie de la population. Ça cornérise un tout petit peu ceux qui sont très bruyants. Et Emmanuel Macron, son salut là, à qui il, est, il doit essayer de parler, il doit essayer de parler à ceux qui sont les moins mécontents, ceux qui sont encore en capacité de l'entendre. Si vous prenez, un, il y a un sondage de Doxa récemment qui disait 65% des Français disent que même n'écoutent même plus Emmanuel Macron. C'est à dire que la Parole du président n'est plus audible. Et donc là, il y a, pour lui, politiquement, il y a un énorme problème. Donc, il doit aller parler à des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec lui et il doit essayer de récupérer ceux qui étaient pas très contents mais qui se disent, oui, bon, bah, finalement, euh, la vie continue et il va bien falloir continuer. Alors,
0: parler très bien, euh, se dé déplacer, éventuellement dialoguer avec une France qui est en colère mais qui accepte le dialogue, mais réformer euh, que peut-il faire là euh, le, le, le président de la République On a entendu que la question du RSA était de nouveau sur la table, avec en échange de 10 à 20 jours de, de, de travail effectif. Est-ce que ça c'est le genre de réforme qu'il peut mettre là maintenant sur le tapis ou est-ce qu'il a l'urgence de calmer le jeu Le problème qui occulte un peu ce bruit des casseroles, c'est
1: qu'Emmanuel Macron est bloqué au Parlement et qu'il n'a pas avancé d'un pouce voire il a reculé depuis la réforme des retraites le gouvernement dit beaucoup, oui mais avant les retraites on a fait passer 24 textes en piochant à gauche à droite des majorités mais là aujourd'hui euh, c'est beaucoup plus difficile parce que LR est traumatisé d'avoir essayé de pactiser avec euh, Emmanuel Macron sur la retraite on voit le groupe Lyotte, qui est indépendant euh, qui était un peu un groupe pivot, euh, ben c'est lui qui va déposer cette proposition de loi demandant l'abrogation de la réforme des retraites donc c'est très difficile et la NUPEL est en plein débat, mais en même temps, on ne voit aucun mouvement de socialistes ou d'écologistes prêts à accompagner Emmanuel Macron. Donc la réforme du RSA, par exemple, aujourd'hui, comment elle est votée à l'Assemblée nationale Sincèrement, je ne sais pas où il va trouver. Euh, donc à mon avis, c'est presque ça le plus embêtant pour lui aujourd'hui que les casseroles. C'est un moment très pénible, effectivement, qui va durer, mais son vrai problème structurel de fond, c'est comment on gouverne quand on n'a pas de majorité.
0: – Nous allons parler dans un instant du Rassemblement national qui se réunit en ce 1er mai euh, au Havre, mais un mot sur la gauche. On parlait de Jean-Luc Mélenchon, mais c'est un mouvement qui a été accompagné massivement par la NUPES, ce mouvement contre la réforme des retraites. Y a-t-il un débouché politique euh, pour la gauche, euh, sur la suite de ce mouvement, sur la nouvelle séquence qui est en train de s'ouvrir avec vous, Alexandra Schwarzbroeuf il, dev il devrait
2: y en avoir un, oui. Parce que ça, ce serait, ça devrait être un béni pour la gauche, hein, ce, qui est, ce qui se passe depuis quelques semaines, quelques mois. Mais on voit, bien que, on voit bien les divisions. On voit bien les divisions. La gauche est dans un état catastrophique. Beaucoup, Les différents partis qui composent la NUPES ont été touchés par des problèmes, genre l'affaire Quatennin pour LFI, euh, 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 l'affaire Bayou pour Europe Écologie des Verts, enfin bref, il y a eu tout un tas d'affaires qui les ont affaiblies individuellement. Il y a aussi... Euh... Au sein même des, des, des partis, on l'a vu au Parti socialiste, euh, des, une revendication de, entre deux, deux, deux leaders qui se, qui se faisaient la guerre. Enfin bref, et on voit bien qu'au sein du Parti socialiste, il y a deux, il y a, il y a deux mmh. partis socialistes. Donc tout ça fait que malheureusement, et ça c'est terrible, c'est un constat vraiment
0: terrible, la gauche ne, ne parvient pas à profiter de. Vous dites que c'est qui... terrible parce que ça veut dire, dire qu'on n'a pas de débouché politique débouchés politiques. <rire> débouchés politiques. Euh, de cette colère non. aussi.
2: Non, mais oui, et c'est ça le drame absolu, c'est que euh... La gauche est dans un état catastrophique. La droite, euh, n'en parlons même pas. Je crois que c'est encore pire que la gauche, parce que là, il n'y a personne qui émerge euh, et tout le monde se tire dans les pattes. Euh, on voit bien que la majorité... Euh, là, on parlait du moral des ministres. Oui. Je pense que les ministres ont tous le moral dans les chaussettes. Ouais. Vraiment. Ouais. Je pense qu'ils sont tous vraiment euh, sous sous- Peut-être pour certains de débarquer. Donc sauf peut-être. Peut <rire> ou alors, euh, sauf Gérald Darmanin, qui, qui, qui est à qui La l'Agnac, parce que lui, il espère ouais. devenir Premier ministre. Donc, voilà. Donc, dans ce paysage-là, et vous, vous évoquiez le, le, le Rassemblement et ben on National. Y va. Qui, qui ramasse les fruits de cette situation C'est le Rassemblement National. Et ça, je pense que ça doit être la préoccupation de tout le monde et les médias au premier chef. C'est la montée du, du Rassemblement National, de l'extrême droite. C'est extrêmement préoccupant. Et vous
0: en parliez tout à l'heure de Laurent Berger, de la CFDT, qui, dès qu'il le peut, rappelle euh, effectivement euh, cette, le et fait que dans ce mouvement social, c'est souvent le Rassemblement et National. Et j'ai vu que
2: attaque, euh, aujourd'hui, euh, Place de la République, je crois, ou sur, sur le parcours, a déroulé une banderole euh, mettant en garde contre l'extrême droite, ce qui, euh, en pleine... Eh ben, on va en parler. Je
0: vous donnerai la parole dans un instant, Jérôme Jaffray, je vous promets. C'est promis.
3: Bon. Alors...
2: Vous
0: me croyez Oh oui. Bon allez, En ce 1er mai, en tout cas, plus de cortèges parisiens pour le Rassemblement national pour célébrer Jeanne d'Arc, Marine Le Pen et les siens se sont retrouvés au Havre pour célébrer la fête de la nation. Elle a fustigé le rejet de la personne et du projet d'Emmanuel Macron dans son discours et estime que le temps des patriotes est venu. D'ailleurs, sur le terrain, vous allez voir, le RN prépare ses troupes à exercer le pouvoir. Reportage Théo Manval et Pierre de Horn avec Léa Demirgian.
7: Au volant de son camping-car, Mathilde Paris, députée Rassemblement national. Chaque samedi, la nouvelle élue sillonne sa circonscription de petit village en petit village. Bonjour madame.
3: Bonjour.
7: Bien, bienvenue dans ma permanence mobile. Un bureau des plaintes pour les habitants.
2: Tous les
5: systèmes qu'on nous met en place aussi au niveau de l'État avec euh, se connecter à Internet, il y en a ras-le-bol
4: ça ne marche jamais. Mm. Je n'ai jamais passé autant de temps moi, avec une feuille d'impôt qui est pourtant simple. Normalement ah, c'était 10 minutes avec le papier. J'ai passé une heure et demie l'année dernière.
1: Quand on sort de chez nous, la route est à 90. On
7: a les poids lourds. Qui nous arrive
6: derrière. Il n'y a pas de, de voie d'insertion, en fait, vous êtes directement sur la départementale. Exactement. Des
7: tracas du quotidien dont la députée compte bien se servir. <rire>
1: Ça clair aussi pour les amendements qu'on peut déposer, les, les arguments qu'on va avoir aussi pour, pour débattre dans l'hémicycle parce que c'est important d'illustrer aussi avec des, des choses de la, issues de la vraie vie, on va dire. Je pense qu'aujourd'hui, enfin, le reproche de déconnexion qu'on entend très souvent à l'égard des politiques, il est du fait qu'ils ont perdu ce contact avec leurs administrés.
2: Mais je trouve
1: que déjà le Front National a évolué. Hein, beaucoup, euh, euh, c'est du calme à l'Assemblée nationale, euh, on n'est pas dans l'agressivité, hein. ils essayent de faire ce qu'ils peuvent au Rassemblement national, mais bon voilà, il euh, y a quand
7: même un bout de chemin à faire. Hein. Encore du chemin à faire. Sur 88 députés, beaucoup sont des novices sans expérience politique. Alors, début mars, le parti a lancé son école des cadres en ligne pour gagner en crédibilité.
5: Mettre un accent fort sur la formation de nos adhérents, de nos militants, de l'ensemble des.
7: Assistant parlementaire d'un député RN, Enzo Marano suit cette formation.
5: Dans ce contexte actuel de manifestation, vous disposerez également d'un cours sur le maintien de l'ordre prononcé par un préfet de la République.
7: Fiche thématique, éléments de langage ou comment se former à l'idéologie du RN en quelques clics.
5: Le vocabulaire qui est utilisé, c'est vraiment facile à comprendre et donc on peut réutiliser le contenu dans la vie de tous
4: les jours, dans les débats face à nos opposants.
7: Car l'objectif, c'est notamment d'éviter les naufrages médiatiques comme lors de la campagne pour les législatives.
4: De moins en moins d'argent pour les collectivités locales et une demande de plus en plus forte de services publics ou de services à la population au sens large.
7: En économisant sur
4: des... Sur quoi, justement
7: quel service public vous souhaitez au Rassemblement national, Mélanie Forcier Quelle politique C'est pas une question piège. En fait, j'ai pas tellement compris la question. La formation est dirigée par le sondeur Jérôme Sainte-Marie, devenu conseiller de Marine Le Pen lors de la campagne présidentielle
5: généralement le niveau des électeurs et des élus ou des candidats du rassemblement national est plus populaire, moins diplômé. Alors c'est très important parce que là on retrouve la vocation des partis issus du mouvement ouvrier, la SFIO, le parti socialiste et surtout évidemment le parti communiste qui était de doter de leurs militants qui n'avaient pas forcément un niveau social ou un niveau scolaire particulièrement élevé, de les doter de connaissances leur permettant de faire front à des gens issus de milieux plus privilégiés, par exemple des candidats de LREM.
7: Pour faire barrage à l'extrême droite, une cellule d'une quinzaine de députés de la majorité a été formée. Parmi eux, Laure Miller, elle reconnaît à demi-mot la responsabilité du camp présidentiel dans la montée du RN.
6: –
1: Évidemment, depuis six ans, je ne vais pas vous dire que tout, est, tout a été parfait. On a toujours eu une, des difficultés à le combattre ce Rassemblement national et le Front national, vous le savez. Euh, on a commencé au début par les ignorer. Euh, finalement, Jean-Marie Le Pen, euh, voilà, et on, on le laissait parler, on l'ignorait. Ensuite, on a voulu essayer de les diaboliser. On voit bien que ça n'a pas fonctionné euh, comme il fallait. Je crois que la seule façon qu'on doit avoir de les combattre, c'est l'affrontement. Euh, euh, proposition contre proposition, démonter leurs propositions euh, de, de façon chiffrée, euh, de façon très précise. Et c'est peut-être ça, effectivement, qu'on n'a pas réussi à faire.
7: Respectabilité, crédibilité, proximité, voilà pour la consigne. Mais sur le fond du travail parlementaire, depuis le début de la législature, sur les plus de 67 000 amendements déposés, moins de 8% l'ont été par des élus du RN.
0: Et ce matin, on entendait Laurent Berger dire, Marine Le Pen, de toute façon, elle ne parle pas aux travailleurs. Euh, elle se fout des travailleurs, disait même Laurent Berger. Est-ce que, au fond, cette journée du 1er mai qui célèbre le travail et cette réforme des retraites, est-ce que Marine Le Pen a eu raison de rester un peu à la marge Et est-ce qu'elle parle aux travailleurs, à votre avis, jean Jaffré
3: eh bien, écoutez, euh, Berger dit qu'elle ne parle pas aux travailleurs, mais les travailleurs votent beaucoup pour Marine Le Pen. Mm -hmm. C'est là où quand même il euh, y a un léger décalage dans les propos euh, qui sont tenus par le leader syndical. Alors j'ai quand même un propos rentré de tout à l'heure. Vous ne de... pas vous, que ça vous contrarie Et comme vous m'avez promis, promis de me faire un mot. Allez-y. À la question, est pourquoi est-ce que la gauche ne profite pas de la période Je dirais d'un mot, c'est parce que les syndicats ont pris la place d'opposants, des bon. opposants au gouvernement. Et du coup. La gauche est squeezée, elle n'a pas la place qu'elle naturelle. Et du coup, sur le plan politique, je reviens au Rassemblement national, rassurez-vous, sur le plan politique, effectivement, le Rassemblement national en a tiré profit. D'abord parce qu'il avait déjà la base de l'électorat qui lui est dans le monde ouvrier-employé. 40% à peu près des ouvriers employés votent Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle, 60% au second tour contre Emmanuel Macron. C'est une réalité sociale, il faut le savoir aux élections présidentielles de 2022, c'est comme ça que les travailleurs, les catégories populaires, actives, ont voté, euh, c'est quelque chose de considérable. Euh, Marine Le Pen elle s'est installée, si vous voulez, sur une situation où, au fond, euh, elle considère que la réforme des retraites n'existe pas et elle ne doit pas avoir lieu et donc euh, elle est créditée de l'idée qu'elle s'y est toujours opposée, qu'elle n'en veut pas et qu'elle qu promet de revenir dessus et, comme, et le problème c'est que pour Marine Le Pen, elle, pour le moment, elle n'affronte pas la réalité, c'est-à-dire ce qu'elle définit c'est un monde qui permet de se dire, on va se venger de Macron, on va se venger des élites, c'est Marine Le Pen qui est l'élément qui nous permet de nous venger et de Macron et des élites, de, 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 avec une balle, vous avez deux cibles, c'est quand même pas mal pour beaucoup de gens qui se disent il faut se payer Macron, il faut se payer les élites. Il faut donc arriver à sortir de ça pour, euh, euh, par rapport à la situation que vous dites pour 2027. C'est évidemment, si on reste dans cette situation où le vote est une vengeance et non pas une façon de construire l'avenir de la France, vous avez une situation où Marine Le Pen effectivement tire le profit de la situation.
0: Cécile candidat c'est une inquiétude au sommet de l'État ou est-ce qu'ils se disent de toute façon 2027 c'est loin
1: les deux, mais c'est vrai que toute la période, a, tout le monde a travaillé pour Marine Le Pen. Elle n'a pas eu besoin de dire grand-chose sur son programme. Elle a même dit rien du tout, ce qui permet de ne pas être attaquée. Euh, Emmanuel Macron en faisant sa réforme des retraites. Elle en étant complètement inconsistant Et euh, la NUPES en étant le bruit et la fureur, ce que n'aiment pas les gens. Et elle, au contraire, elle a pu comme ça, en contraste, jouer l'apaisement et les institutions. Donc tout le monde a travaillé pour elle. Après, c'est sûr que... Et aujourd'hui, au Havre, elle continue. Elle attaque Emmanuel Macron, mais elle ne dit rien, sur le fond, absolument rien. Tout le travail du RN en ce moment, c'est un travail intéressant, c'est un travail d'organisation, de formation de ses cadres, on l'a vu avec ce que fait Jérôme Sainte-Marie, et de, de terrain pour préparer les prochaines échéances municipales et, et européennes. Et là, si elle a été au Havre, c'est parce qu'elle a bien vu que dans... La réforme des retraites, la mobilisation contre la réforme des retraites avait été très forte dans les villes de l'Ouest, à Morlaix, dans, dans plein de petites villes qui n'avaient pas l'habitude d'être contestatrices. Et euh, donc elle se dit euh, moi qui suis forte dans le Nord, moi qui suis forte dans le Sud, eh bien, je pars à la conquête de l'Ouest et je vais euh, travailler euh, ces villes-là. Donc pour l'instant, elle est. En leur disant quoi en disant, je suis là et je viens euh, récolter les fruits de cette colère, puisque euh, la, la gauche, euh, vous avez bien vu... Elle et est...
0: elle défend les casseroles, elle trouve que c'est une bonne idée Non, elle défend, elle elle, défend la, elle, paix la paix sociale.
4: C'est ce, ça, ça dont elle a parlé aujourd'hui au Havre. Elle, elle a parlé de la paix sociale et du retour de l'autorité. Et alors là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est que Cécile, qu elle, a, elle, a, elle a malgré tout a avancé des pions sur le fond aujourd'hui dans le discours qu'elle a donné là au milieu de cette espèce de convention. Euh, elle a parlé de quatre transitions numérique, écologique, démographique et civilisationnelle. Il euh, y en a une qui m'intéresse, c'est euh, la transition écologique. Parce que c'est l'un des, des sujets sur lesquels Marine Le Pen est globalement... Pas à l'aise, quoi. Enfin, même beaucoup de ses conseillers, Philippe Olivier, essayaient de pousser pour que euh, ce soit dans les discours. En général, elle n'en voulait pas. Et là, elle a fait un long, un, un long plaidoyer sur l'écologie. La vraie écologie, c'est le refus du mondialisme. Donc, c'est sa théorie du, du localisme. C'est le nucléaire, c'est l'eau. Ça n'est pas la décroissance. Ça ne se, ce ne sont pas les luttes sociétales. Et donc là, elle se place oui. en opposition à justement la gauche. Mais je veux dire, moi, ce qui me frappe, c'est qu'une partie de la gauche... En fait, j'ai fait un papier il n'y a pas longtemps là-dessus. Sur la manière dont le Rassemblement National tente de faire une mue écolo. Et toute la gauche m'est tombée dessus oui. en me disant l'écologie d'extrême droite, ça n'existe pas. Ben, Souvenons-nous que euh, Marine Le Pen est bien placée sur les questions de pouvoir d'achat. Que ce soit vrai, pur, efficace ou pas, elle l'est. Est-ce que demain, elle ne peut pas être efficace sur la question de l'écologie
0: et bon, en tout cas, elle fait du en même temps. Elle a cette phrase, la révolution prétendument écologique que l'on nous vend, déjà, c'est, mais quand même un peu de distance avec la révolution écologique, que l'on nous vend n'est pas une balade au milieu des fleurs, mais un saut euh, dans les orties de l'écologie punitive. Et parce
4: qu'elle refuse l'arrêt des véhicules thermiques en 2035, elle refuse qu'on touche à la voiture individuelle, elle est plutôt pour la chasse. Enfin, vous voyez, Il y a des tas de sujets comme ça, ou bien qu'elle soit du côté de la protection des animaux, en fait, elle, elle a un discours un qui est complètement à l'opposé des écologistes de gauche.
0: Et là, là, il y a cette question, pardonnez-moi, de Marc dans les roues que j'allais oublier. Marine Le Pen, au plus haut dans les sondages, ne risque-t-elle pas de s'essouffler avant 2027 Peut-elle tenir la distance
1: bah, ça dépend. Il y aura Tant un moment elle où elle parlera. Elle parlera pas. et, ouais. et, mmh. et c'est ce qui s'est passé la dernière fois. À partir du moment où ça, la question... La question de sa compétence est questionnée. Est-ce qu'elle peut tenir un discours qui tient la route Parce que déjà la dernière dans la campagne, elle parlait énormément d'écologie, mais en, en réalité, pour ne rien dire, oh, non, rien elle dit j'en parle beaucoup, le localise tout ça, mais quand vous creusez, effectivement, elle est contre la voiture électrique, elle est contre plein de choses, mais on ne sait pas pourquoi il est. Hum. Donc il euh, y aura un moment, plus on approchera
2: des élections, plus on, elle sera quand même obligée de se dévoiler. Mais a -elle non, le
4: monopole votre... de l'extrême droite par ailleurs, c'est une question. Oui, qu on on ça Une émission simple. entière là-dessus. Mais...
2: Votre reportage était vraiment intéressant parce que. Euh, le... Début, le début, surtout, ça m'a marqué. sur quand euh, cette, cette jeune femme qui parle des, des services publics, qui essaye d'aider une dame qui ne s'en sort pas. Euh, ils ont bien compris que, que là, dans, dans, partout, dans, dans différents coins de France, les gens deviennent fous avec, euh, avec ce, ce délitement des services publics, avec ces machines sur lesquelles ils tombent, qu'ils ne savent pas utiliser. Et là, il y a un vrai... Si, si le Rassemblement national, c'est là le danger, arrive à faire un travail de terrain euh, en allant, comme ça, justement voir les gens, les aider, les conseiller. Euh, et, et puis surtout, euh, autre chose qui était démontrée dans votre reportage, justement, le bruit et la fureur. Nous, on est calmes, nous, ouais. on est apaisés. – Ça a été repris par la, la dame qui disait, oui, bien ils, sûr. Sont, ils
0: sont calmes. – Mais oui, mais oui parce
2: que ça, je pense que ça, le, le, le comportement de LFI et l'Assemblée nationale, ça a fait peur à tout le monde. Et, et, et donc, non, Marine Le Pen, alors... Parce qu'elle aime les chats. Elle, elle, elle espère faire croire qu'elle euh, est, elle est écologiste, mais je pense que, je pense que ça va bien au-delà. Ça va bien,
0: bien en deçà, de ça. Eh bien, nous revenons maintenant à vos questions. Une question d'Olivier dans l'Aisne. À quoi sert-il de manifester contre une loi adoptée et validée par le Conseil constitutionnel
3: ah, nous en avons parlé. C'est effectivement quelque chose de totalement inédit, je crois. C'est-à-dire qu'alors que la loi est votée, existe, enfin votée, adoptée, existe, promulguée, on continue et les gens continuent de dire retrait, retrait, retrait. Euh, ce qui signifie que l'idée qu'on peut voter des lois et on ne les applique pas, ça, ça peut fonctionner, ce qui renvoie à l'idée que les, maintenant les décisions prises par les politiques ne sont plus légitimes. C'est ça qui est en cause dans cette affaire et qui va du coup très loin. Parce que si euh, les, un exécutif, un pouvoir fait voter des textes extérieurs, on dit ça n'a aucune importance, euh, c'est comme s'il n'y avait rien, on ne peut plus fonctionner. C'est-à-dire la démocratie suppose... C'est-à-dire que s'il
0: reste... reculait Emmanuel Macron, s'il finissait par retirer euh, ce texte-là, il ne peut plus rien faire euh, il a les pieds les les poings liés.
3: Il n'a pas le droit de retirer son texte car euh, il n'en a pas le pouvoir, nous ne sommes pas en monarchie absolue, nous ne sommes pas sous Louis XIV, il faudrait maintenant voter, faire voter une loi. Ça. Donc, euh, ça, enfin, imaginons, oui. imaginons que Mme Macron dise euh, « oui. je me suis lamentablement trompé oui. », c'est ce que vous proposez en gros, je me suis, dans ce scénario, oui. « je me suis lamentablement trompé, il faut maintenant voter une loi pour supprimer les 64 ans et revenir aux 60 ans ». Là, le ridicule le tuerait. Hein.
0: Il y a une proposition de euh, loi, vous l'avez rappelé tout à l'heure.
3: Voilà, mais pas d'Emmanuel Macron. C'est le groupe Liotte, qui effectivement, Cécile Cornu. En parler, un petit groupe ouais. que la Macronie, avec beaucoup d'habileté, a réussi à installer dans une opposition absolument farouche au pouvoir, alors qu'ils n'ont qu'une majorité relative à l'Assemblée. Je veux dire que c'est une performance éblouissante, car le groupe IOT avec ses 20 députés est lancé dans une opposition totale. Ouais. Donc, c'est vrai que la notion de manifester, mais d'un autre côté, la colère demeure, la protestation demeure, et du coup, vous avez une situation dans laquelle on a l'impression qu'on n'en sort
0: pas. C'est ça, ouais. Cette question d'Henri, le gouvernement espère-t-il encore diviser les syndicats Cécile Cornudet
1: oui, surtout quand il voit aujourd'hui qu'il n'y a pas tout à fait le même discours entre Laurent Berger et Sophie Binet. Arrive en plus aux responsabilités des nouvelles personnalités, Marie-Lise Léon à la CFDT, Sophie Binet à la CGT. Donc il se dit que peut-être effectivement la situation sera différente. Mais en même temps, il s'est beaucoup leurré sur la capacité à, 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 à s'allier la CFDT. Depuis le début, Elisabeth Borne pensait qu'elle pourrait arriver à, à ce qu'il soit moins sévère. Et là, il semble prêt à parler d'autre chose, à parler travail, à parler salaire, mais ce qu'il met sur la table comme condition, on n'en a pas parlé, c'est pour le gouvernement absolument impossible aujourd'hui. Il demande par exemple qu'on revienne sur les ordonnances du travail de 2017 pour rétablir les CHSCT qui s'occupaient de santé et de conditions de travail. La semaine dernière, Emmanuel Macron a reçu le patronat, il leur a promis qu'il ne toucherait pas à ça. Donc déjà, première condition. <rire> et, il faut pas, et, et ce qu'il faut voir aussi, c'est que cette condition de Laurent Berger, elle est construite avec la CGT. Donc en fait ils n'ont plus la même stratégie mais ils sont encore très, très liés. Et puis il y a la question de conditionner les aides de l'État aux entreprises aux efforts qu'elles feraient sur les bas salaires. Et bien ça, ça, ça c'est quelque chose aujourd'hui qui est complètement
0: impossible pour Emmanuel Macron. Donc est, on n'est pas du tout rendu. Et sur la question des seniors, il y a un consensus possible puisque ça, va, ça fait partie des éléments qu'il va falloir rediscuter. Ça va être très difficile parce que là je
1: pense que le gouvernement se retranchera derrière syndicats contre patronat comme ils ne sont pas du tout d'accord. Ils espèrent que le patronat jouera l'empêcheur d'avancer trop loin.
0: Je ne vais pas renouveler mon adhésion à mon syndicat car il a laissé de côté la hausse des salaires face à l'inflation. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Il euh, y a cette contestation contre la réforme des retraites mais le fond de sauce, euh, il est sur l'inflation et sur la hausse des prix. Bien
2: sûr, la hausse des prix, ça, ça nourrit euh, cette colère et, 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 et on voit bien que ça finit par euh, la colère a fini par aller au-delà de la réforme des retraites. Donc euh, je pense que si, si Emmanuel Macron voulait, euh, voulait essayer de sortir par le haut de cette crise, c'est peut-être un, un des dossiers qu'il pourrait traiter, mais comme vous l'avez très bien dit, le problème c'est qu'il n'a plus de marge de manœuvre. Il peut pas passer sur les questions de... des
0: impôts, non Mais il faut, ça coûte cher. Ça, coûte cher cher aussi. Avoir... ça Voilà.
2: Et le, la, la, la dette, il a déjà beaucoup, beaucoup euh,
0: donné. Alors pourquoi euh... on a euh, Gabriel Attal qui commence à dire qu'il y aura des gestes mais... qui seront faits en direction des classes moyennes Ça peut être quoi
1: eh C'était ça, et il y a un débat au sein du gouvernement. Elisabeth Bonne l'a pris aussi, mais depuis la dégradation de, par l'agence, ouais. je vois pas comment ça on fait. change
4: pas mal de
0: choses. Allez, pourquoi Marine Le Pen s'attaque-t-elle au précaré d'Édouard Philippe, à savoir Le Havre
4: je suis pas certain qu'elle défie réellement édouard Philippe en tant que tel. Quoique, euh, on a vu dans la presse, notamment Jordan Bardella, dire, en gros, le Havre c'est chez nous et euh, pourquoi pas un maire au Havre, un maire RN au Havre. Si on regarde concrètement, euh, alors certes c'est une ville ouvrière, c'est aussi pour ça qu'elle euh, est, elle est sur place et il y a cette fête, à du rassemblement national. Mais Marine Le Pen, elle n'a pas réalisé un bon score au Havre. C'est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé en tête. Elle, elle, a, fait, elle a fait uniquement 36% au second tour de la présidentielle, donc même en dessous de sa moyenne nationale il euh, y, y, y a un symbole un symbole politique très clair elle attaque d'une certaine manière la ville de Macronie la plus visible Mettons, partons du principe qu'Edouard Philippe est effectivement euh, au sein de la Macronie euh, mais <rire> okay. euh, je ne suis pas certain qu'elle soit réellement à, à anticiper un match euh, le, le match d'avant match d'avant 2027, ça me semble un peu hasardeux
0: La NUPES et l'intersyndicale ne font-elles pas le jeu du RN
4: euh, Alors, volontairement
3: certainement pas la question maintenant, c'est est-ce qu'indirectement, ce qu n'est pas le cas C'est-à-dire que cette colère qui est portée sans déboucher, et c'est ça le problème, quand une colère est portée et entretenue, comme elle est entretenue par l'intersyndicale et la NUPES, Finalement, on entend des discours, alors euh, Laurent Berger, on le rappelait, a dit attention Marine Le Pen, etc. Mais, mais Laurent Berger, il a aussi dit, le ressentiment risque mmh. de pousser les électeurs dans cette direction-là, etc. Et effectivement, si vous n'offrez pas un débouché politique de la gauche et les syndicats suffisent intéressant pour les électeurs qui leur permettent de penser que c'est dans cette direction qu'il faut aller, s'ils veulent porter la protestation, c'est Marine Le Pen. Et si la colère continue, on pourra dire si en 2027, Marine Le Pen est élu on pourra chercher tous les parrains de son élection. Macron avec la brutalité de sa réforme, les Républicains avec leur incohérence et leur disparition au Parlement, et la gauche avec également un certain maximalisme dans la lutte sociale qui fait qu'il n'y a plus de débouchés. Et on entend dans plein de reportages que vous passez parfois, consistant des électeurs, disent mais ça va se payer en 2027. Hein, mmh. Si, si j'ai un candidat qui ne me plaît pas, et, par, et Edouard Philippe, on n'en a pas dit un mot sur Edouard Philippe, c'est quand même l'homme des 67 ans pour la réforme c'est comme ça que
4: le RN le, pr le, le présente d'ailleurs. – Et ben voilà, c'est pour ça qu'elle est aussi au pour
3: rappeler qu'Édouard Philippe était pour les 67 ans. À mon sens d'ailleurs, il n'est plus vraiment pour les 67 non. ans, il a un petit peu évolué. Mais enfin, faites confiance là à Marine Le Pen pour le marteler longtemps.
0: – Qui représentera, euh, on pourra lui rappeler aussi qu'elle était pour la retraite à 60 ans, même si elle a fait un petit virage sur l'aile hein, pour adapter son projet euh, économique. Euh, qui représentera le parti d'Emmanuel Macron à la présidentielle de 2027 ?– Bien bon. ah, euh, C'est un peu tôt du coup. Ouais. Euh, pourquoi en pleine « Crise politique, nos ministres publient-ils des romans et s'affichent-ils dans Playboy N'ont-ils pas mieux à faire ?» Alors là, c'est évidemment une allusion au, au livre de Bruno Le Maire qui a été beaucoup commenté, notamment pour certains passages.
3: C'est pour oublier les casseroles, à mon avis. <rire>
0: C'est ça... le cinquième livre
1: oui. que Bruno Le Maire publie depuis qu'il est ministre. Ça a toujours okay. extrêmement énervé Emmanuel Macron <rire> qui d'ailleurs avait lui-même des ambitions littéraires dans sa jeunesse. Donc je pense d'avoir un, un auteur gallimard qui vend et qui <rire> gagne de l'argent sur ses livres, c'est très agaçant. Peut-être que c'est une réponse à la question d'avant sur qui succédera.
0: La polémique Macron. autour du contenu de certains Ce passages dit, de son voilà. livre les a agacés ou est-ce que après Je ne Playboy... sais pas. Mais... Vous avez
2: vu que Nicolas Mathieu sur Instagram a ré écrit à sa façon le passage érotique de, du, du livre de Bruno Le Maire, et c'est assez amusant.
0: Allez, une dernière question de Michel en Meurthe-et-Moselle. Si cette réforme des retraites avait été votée par les députés, en serions-nous là aujourd'hui Ben non, peut-être pas. Voter, c'est-à-dire s'il y avait un vrai vote et pas un grand nombre. Les a,
4: a, a, réellement compris ce projet qui, à la base, n'a pas été bien expliqué. Honnêtement, ce n'est pas dit.
0: Ils et peuvent interdire les casseroles et les sifflets, mais ils ne peuvent pas interdire la colère et le sentiment d'injustice.
3: C'est joli. Ce jeu. sera
0: le mot de la fin. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h50. On se retrouve demain dès 17h30 en direct pour un nouveau C'est dans l'air. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée.